0: Hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Mente Calma, donde te traigo información y estrategias prácticas para que puedas usarlos en tu día a día. Mi nombre es Francia, apasionada de la vida, y hoy vengo a contarte mi historia. Te voy a hablar desde el corazón. Francia creció en una familia de cuatro hermanos, siempre sonriente, enamorada del chocolate siempre cuento esto y recuerdo que desde muy muy pequeña siempre sentí miedo tal vez tenía ocho años y no me costaba muchísimo dormir me acuerdo que siempre tenía que estar como buscando a mi mamá para que estar durmiendo verdad y para que me acompañara mi hermana cuenta una historia de que cuando estábamos pequeñas yo compartía el cuarto con mi hermana menor que es tres años menor que yo y en el transcurso de la noche la despertaba y le decía Cris, vamos a donde papi y mami porque yo tengo miedo y ella siempre cuenta que me decía no, es que yo no tengo miedo, yo quiero seguir durmiendo y yo la llevaba obligada a que nos fuéramos al cuarto de papi y mami así pasaron los años entre a la escuela y luego al colegio. El colegio fue una etapa un poco movida, un poco dura, porque estás en ese momento de adolescencia, donde tenés tus hormonas completamente revueltas, donde necesitas ser aceptado, donde necesitas un lugar en el mundo, donde necesitas ser visible. Yo no sabía cómo ser visible. ¿Sabes? Y te cuento esto porque sé que de repente esta historia que te estoy contando, es, de repente en algún momento has vivido etapas que te puedan conectar. Recuerdo que yo, si bien es cierto, eh, era una persona apasionada de la vida, como lo digo ahora, siempre tenía como esa incertidumbre, como ese miedo y como esa tristeza. Era como una tristeza profunda. Así pasaron los años y a los 17 años, yo tengo un trastorno alimenticio, eh, tenía, sufría bulimia, eh, tuve una muy buena red de apoyo, en ese momento una de mis profesoras del colegio me ayuda, conseguimos una terapeuta especialista en eso y llevo mi proceso. Básicamente era el primer proceso de vida que llevaba, tenía aproximadamente 16 años. Luego en eso viene, eh, el proceso termina y termina bien, yo logro controlar el trastorno alimenticio como tal y aproximadamente cuando ya entramos a, yo entro a la universidad y esto, entonces viene otra etapa, otra etapa donde no había resuelto situaciones, donde si bien es cierto tenía recursos para poder salir adelante, que mis papás siempre se dice, preocuparon para poder tenerlos, yo sentía que algo faltaba. Entré a la universidad, estando en la universidad, eh, tuve a mi primera hija, tenía apenas 17 años, siempre me encantó estudiar, entonces en ese momento como que las prioridades cambiaron y lo más importante era sacar la carrera para poder sacar adelante a la bebé que venía en camino. Bueno, entonces pasa el tiempo. Yo recuerdo que hubo un momento donde dije, o me pongo a llevar cuatro meses completo o no voy a salir nunca. Siempre tuve como esa autoexigencia, siempre me exigía un poco más. Mi hija nace y, y yo sigo estudiando, vuelvo al tema, buena red de apoyo, mis papás, mis hermanos ahí estaban presentes y fueron quienes cuidaron a Valentina mientras yo iba a estudiar. Resulta ser que en ese momento ya yo empezaba a presentar ciertos como desequilibrios. Esa tristeza que les cuento estaba presente, pero yo no, les había, no le había llegado el nombre como tal. La tristeza seguía sostenida en el tiempo. Si ustedes me preguntan, yo no sé cómo yo logré gestionar eso y digamos, cómo logré vivir con eso. O sea, cómo logré, cómo lograba levantarme. A veces no quería levantarme, a veces era imposible, a veces... Lloraba hasta por ver un atardecer. Recuerdo siempre que para mí los diciembres eran terribles porque era como, ay, qué triste. Y yo ver a todo el mundo como, como juntos y ver, eh, como salir, digamos, como que todos estaban celebrando y yo no tenía ganas de celebrar. Entonces... Así pasan los años, yo termino de estudiar, me voy a trabajar a otra provincia, ahí conozco al papá de mi otro hijo, eh, estando allá vuelvo a quedar embarazada. Si, y, y, si, y si bien es cierto, los recursos de mi familia estaban, mis propios recursos no se habían generado. O sea, yo no tenía recursos para salir adelante yo misma. Yo no tenía como esa fortaleza mental. Eh, bueno, mi segundo hijo nace y ahí yo tengo como un quebranto en la parte de salud mental ahí es cuando empiezo a ver ciertas cosas cuando mi segundo hijo tiene dos años yo tengo un, una regresión ahí verdad y traigo un recuerdo de mi niñez al presente y explota una crisis en ese momento la psiquiatra me, me atiende después de varios estudios ella indica que el diagnóstico es un trastorno afectivo bipolar. Como yo trabajo en salud, conocía del tema, no era obviamente mi expertise, sí era mi expertise los medicamentos que iba a tomar, porque yo soy farmacéutica de profesión, y tomo, entro en ese momento con los medicamentos y realmente sí mejora, la condición, digamos, de salud mejora, los medicamentos de, eh, me hacen sentir muchísimo mejor, en ese momento llevo otro segundo proceso largo de aproximadamente unos dos años con mi terapeuta y las cosas mejoran bastante. Pero les voy a contar algo que pasó. Yo lo que siempre le recomendaba a muchos de los pacientes eh, que no se debe hacer, lo hice, dejé mi medicación porque yo me sentía bien. Esto es muy usual, esto, esto pasa mucho en las personas cuando tienen este tipo de situaciones que se sienten bien, entonces dejan su tratamiento. Y obviamente, al dejar mi tratamiento, yo caigo otra vez en esta parte como de tristeza. En ese transcurso, yo conozco a una persona que realmente fue el amor de mi vida, y, y lo puedo decir así, o sea, del que yo me enamoré profundamente. Y en ese momento sonrío cuando digo eso, <risa> porque realmente él... Yo vine a descubrir demasiadas cosas con él que no había descubierto con nadie más. Tenemos una relación como de cinco años y cuando esa ruptura, hay una ruptura después de cinco años y en ese momento yo creí que el mundo se iba a acabar. Y aquí es donde empieza esta parte de la historia. Hay un antes y un después del 13 de octubre del 2017. Esta historia que te conté es el antes de ese 13 de octubre del 2017. Después de ese 13 de octubre, yo salgo de un internamiento de ocho días en un hospital psiquiátrico. Realmente esa son, es la parte, digamos, yo siempre cuento esto, es la parte más vulnerable de mi vida, la parte más profunda de mi vida, la parte más dolorosa de mi vida, pero la que más me ha enseñado. Mente Calma nace por eso porque yo después de ese 13 de octubre encontré y descubrí que existe una forma diferente de vivir la vida, que existe una manera diferente de gestionar las emociones, que en esos procesos te puedes equivocar y que en esos procesos puedes caer y que en esos procesos te puedes volver a levantar y que habrán días que estás sumamente bien, pero habrán días que no te querías levantar. Entonces, eso no acaba ahí. Recuerdo que cuando salí fue muy doloroso porque entonces también fue ver cómo mis hijos, ya un poco más grandes, vieron a su mamá realmente quebrantada a nivel de salud mental. Nos cuesta hablar de este tema, escondemos cuando nos sentimos tristes, escondemos cuando estamos felices, nos da vergüenza muchas veces. Hoy yo te abro mi corazón y desde la mayor vulnerabilidad te cuento cómo yo he podido vivir una vida como lo dice una de mis maestras, o sea, realmente he vivido la vida que quiero vivir y he construido esa vida. No ha sido fácil, han habido momentos de dolor, han habido momentos de angustia, pero también han habido momentos donde a través de esa resiliencia absoluta he logrado de realmente sonreír desde el corazón. Hoy yo decidí no identificarme con mi diagnóstico. Sé que existe ahí, que está ahí, sé que probablemente hay eh, muchas, digamos, vamos a ver, yo después de, no, no me he identificado con el diagnóstico, pero sé, hoy entiendo por qué yo a los 10 años, a los 15 años me sentía tan triste, me sentía tan sola, había un desbalance químico a nivel cerebral, o sea, eso es real, eso existía. Obviamente hoy a mis 38 años logro gestionar las cosas diferentes, construyo mi, 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 mi fortaleza mental, estoy buscando prácticas, estoy buscando formas, recursos, protectores para sentirme cada vez mejor. Entonces realmente me hace, digamos, tengo otra madurez mental en todo este, en todo este proceso. Yo te cuento esto no para invitarte a que no te identifiques con tu diagnóstico, no para invitarte jamás a que dejes tu tratamiento, sino para invitarte que tomando tratamiento, identificándote con tu diagnóstico, puedes vivir feliz, puedes vivir bien. No es necesario estar siempre abajo. Habrá momentos que vamos a estar abajo y hay que honrarlos, por supuesto. Yo todavía en este momento yo tengo situaciones que muchas veces me sobrepasan. Pero la gestiono diferente, me presento ante la vida con una actitud distinta. Después de ese 13 de octubre, yo volví a ingresar una, una segunda vez más al hospital. Y la pasé tan mal, tan mal, que yo me prometí a mí misma trabajar todos los días de mi vida en mí para no volver, porque si no... O sea, no quería ser estas personas que ingresan una y otra vez. Recuerdo que esa segunda vez estuve sentada con una chica que había ingresado 16 veces al hospital. Y es que eso no es que esté mal, sino es que vinimos a vivir una vida de expansión. O sea, merecemos ser felices. No, no, no es justo vivir en las... En las en las manos de una depresión y créeme que si en este momento estás triste, si en este momento estás ansioso, yo te entiendo porque yo caminé por ahí, transité por ahí, yo sé lo que es sentirse angustiado, yo sé lo que es sentir incertidumbre, pero también sé lo que es sentir paz, lo que es sentir gozo, lo que es sentir gratitud, alegría, lo que es ver en una amiga una sonrisa donde te apoya, lo que es ver, he visto cómo, o sea, he visto la abundancia manifestada en todos, sus, en todos sus aspectos como personas que me conocen apenas hace tres años, cuatro años, me han brindado cosas, herramientas, eh, tiempos para pagar, o sea, de, muchísimas cosas para que yo pueda construir este gran proyecto. Así que yo te animo a que si en ese momento estás triste, a que si en ese momento te sentís sola, sepas que siempre... Hay una esperanza, que siempre va a haber una luz, así sintás que la situación está cuesta para arriba, a veces los muros se nos ponen altísimos, sencillamente es cuestión de voluntad para poder levantarse y seguir. Y a veces cuando esa voluntad no existe, siempre van a haber personas que te van a impulsar, que te van a llevar más allá, vos puedes contar conmigo a través de Mente Calma podemos conversar, podemos hablar, vas a conocer más cosas en este proyecto tan hermoso, porque yo tengo un compromiso, un compromiso con las mujeres, con los hombres de este país y de muchísimos países, de poder contarles que no es necesario, que no es vital tener que estar entrando a un hospital para sentirte bien, que puedes tomar tu tratamiento y vivir bien que no es necesario dejar el tratamiento para sentirse bien. O sea, en estas situaciones, cuando hablamos de salud mental, hay demasiados matices. Yo jamás voy en contra de, lo que, de una recomendación de un psiquiatra. O sea, por supuesto que uno siempre tiene que seguir las recomendaciones de su psiquiatra, de su terapeuta, en la parte psicológica. Pero todo esto, digamos, que yo te quiero ofrecer a través de Mente Calma, solamente son como parte de todas esas herramientas que necesitas para vivir esa vida en paz, esa vida alegre. Y que habrá momentos, como te lo contaba antes, que te puedes sentir triste, pero que no necesariamente tenés que vivir toda tu vida así. Así que para mí fue un placer haberte contado eso, una pincelada de lo que fue mi vida, una pincelada de lo que ha sido... Y me emociona demasiado, me emociona demasiado pensar en todas las cosas lindas que tengo para ustedes, en todas las cosas que les quiero compartir, en el camino. Pelearse con la realidad siempre vamos a perder. Hay momentos que así son y hay que simplemente llevarlos, caminarlos. Ya me has oído en otros, en otros episodio, episodios decirlo, el camino hay que caminarlo. O sea, sencillamente no puedo brincarme ciertas cosas. Ese sentirme triste, hay que también transitarlo, hay que honrarlo, pero eso sí, no nos podemos quedar ahí. Recuerda que podemos estar en contacto, eso no te olvides. Podemos estar en contacto en el perfil de Instagram y Facebook como Mente Calma CR para que vos me contés qué situaciones retadoras has vivido en tu vida y que hoy, después de caminarlas y transitarlas, te hacen vivir con una mente calma.